0: Misschien wonen er wel reuze-octopussen met hele lange tentakels. Welkom En ze zijn een deel van mij. Net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Vijftien jaar lang mag ik mij al onderdompelen in de wonderenwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Het is vrijdag 15 mei en vandaag vlieg ik terug naar mijn geliefde watervrienden, naar de walvissen en de dolfijnen. Ik heb een vroege vlucht geboekt, zoals ik dat meestal doe. Daar hou ik van, lekker vroeg reizen. De kinderen gaan opnieuw met me mee naar het vliegveld en ik vind het zo fantastisch dat ze dat doen, dat ze om vijf uur opstaan om met mij naar het vliegveld te gaan, terwijl het pubers zijn. Die kan je normaal gesproken niet uit bed branden, maar nu doen ze het met liefde. En wanneer ik naar hun slaperige hoofden kijk, dan word ik zo vervuld van trots en van ongelofelijke liefde. Wat een fantastische kinderen zijn het. Ondanks alle turbulentie die achter ons ligt. En misschien maakt dat wel dat ze nu met me meereizen met de bus. Het is een mooi moment om nog even de dingen te bespreken. Laatste dingen door te nemen. En zij grappen als altijd dat ze een heel groot feest gaan geven wanneer ik er niet ben. Ja, dat zeggen ze altijd. Maar tot nu toe is het nog nooit gebeurd. En ik heb altijd een standaard antwoord en dan zeg ik: Ja, dat moet je zelf weten als je de buren maar inlicht en als het maar netjes is wanneer ik thuis kom. Altijd dezelfde grapjes. Die heb je vaak in gezinnen. Heel snel zijn we bij het vliegveld. En de koffer is ook rap ingeleverd. Dat is het voordeel van zo vroeg vliegen. Ik omhelst de kinderen ten afscheid en we zwaaien bij de douane. En zo sta ik om tien over zes morgens al bij de douanebeambte die mij misprijzend aankijkt. Ik ben altijd een beetje recalcitrant. Ik vind het een soort sport om een flesje water mee te nemen, gewoon nog helemaal dicht. En ja, daar gaan ze altijd van uh, over de rooien, want uh, dat mag niet. Flesjes water die mogen niet mee en ik word dan als een soort misdadiger behandeld en mijn flesje water wordt afgepakt. Ik vind het eigenlijk wel grappig. En eigenlijk gaat het tegelijkertijd nergens over. Het is gewoon een flesje water. Maar goed, de regels zijn nu eenmaal erg aangescherpt. Wat mij betreft iets te... Ik ga zitten bij het raam en kijk naar de vliegtuigen die af en aan vliegen. En naar de grote auto's die de koffers brengen en vervolgens weer leeg terugkeren. Wat zou de bestemming zijn van al die koffers? En de hectiek van het vliegveld herinnert me aan de hectiek... Van mijn eigen leven. Het is een pittige tijd geweest. Opnieuw een pittige tijd die achter me ligt. En zoals zo heel veel mensen dat hebben. Er zijn altijd een aantal tropenjaren in je leven. Dat, je, dat het zwaar is en dat het pittig is. En dat je er doorheen moet worstelen. En dat je niet meer weet hoe je verder kunt gaan. En het lijkt wel alsof ik in die tropenjaren zit. De afgelopen reis toen ik thuis was gekomen. Kreeg ik de avond erna... Een heel akelig telefoontje. Mijn oudste was ernstig mishandeld toen hij een ruzie probeerde te sussen. En de ambulance was al onderweg. Dit zijn van die telefoontjes die je nooit hoopt te krijgen als ouder. En godzijdank is het allemaal goed met hem gekomen. Is hij fysiek weer helemaal hersteld. Maar mentaal geeft dit wel een knauw. Bij hem, bij zijn broertje, bij zijn zusje en bij mij. We hebben allemaal weer vertrouwen op moeten bouwen met de mensheid en... Als we soms een groepje mensen op straat zien die we niet vertrouwen, dan lopen we een blokje om. In plaats van dat we er langs lopen. En ja, dat is iets wat, wat je niet zomaar kwijt bent. En aan mij is het om weer vertrouwen te hebben, dat wanneer mijn kinderen uitgaan, dat ze ook thuiskomen En dat er niet weer zo'n akelig telefoontje komt. Ja, dit was wel een van de heftigste dingen die ik ooit meegemaakt heb. En ook voor mijn zoon, want... Ja, hij wilde niets liever dan een sussen en wordt uiteindelijk mishandeld. Hij is helemaal geen vechtersbaas. En toch overkomt hem dit. Ik heb het druk met werken, met nieuwe klanten en ook met mijn studie. Soms is me dat gewoon een beetje te veel. Dan kan ik niet voldoende aandacht besteden aan de studie. Niet zoals ik zou willen. En ik heb ook nog een domino-effect aan geldzorgen... Gedoen met mijn ex, gedoe met die hypotheekverstrekker, dingen in huis die kapot gaan. En mensen zeggen dan tegen mij... Hoe kan je dan toch naar de walvissen gaan en naar de dolfijnen? Dat kost toch ook geld? Ja, dat snap ik helemaal dat mensen dat denken. En dat is ook zo. Ik zorg ervoor dat mijn kinderen niets te kort komen. Maar voor mezelf draai ik elk dubbeltje om... om te kunnen teruggaan naar de walvissen en de dolfijnen. Zij zijn zo belangrijk voor mij geworden... Ik kan niet anders dan terugkeren. En ik ben ervan overtuigd dat de ontmoetingen met de walvissen en de dolfijnen ervoor gezorgd hebben dat het gaat met mij zoals het nu gaat. Dat ik ondanks die heftige situaties en de hectische jaren toch overeind blijf en door kan blijven gaan. Na een vlucht met turbulentie en vertraging sta ik tien uur later op het balkon. En ik kijk uit over de haven, de oceaan en de rotsen. Zo fijn om hier weer te zijn. Ik pak snel mijn koffer uit en sleep dan vervolgens mijn bed naar de woonkamer. Dit keer deel ik mijn appartement met El, Leuke vrouw, ik heb haar vorig jaar ontmoet. We hebben heel veel lol gehad op de boot. Het is dus voor ons een prima stap om samen een appartement te delen en dus ook de kosten te delen. Maar samen een slaapkamer delen gaat me iets te ver. En ik vind het ook gewoon heel fijn om bij de open deuren van het balkon te slapen en naar de zee te luisteren. Voordat ik inslaap en als eerste de zee weer te horen wanneer ik wakker word. Dan ga ik boodschappen doen. Water halen, want het water hier uit de kraan is niet te drinken. En ik sjok de heuvel op om naar de winkel te gaan. Gelukkig ga ik met lege tassen naar boven en met volle tassen naar beneden. Ik sjok nog meer, zo mogelijk nog meer met moeie voeten en ik heb het warm en ik sjok de heuvel af met een rugzak en in iedere hand een zware boodschappentas. Er komt een auto voorbij. Ik werp even een blik op zij en ik denk, hé, hey, dat lijkt K wel. Maar ik besteed er eigenlijk geen aandacht aan en loop gewoon door. Pas vijf meter later dringt het op me door en dan denk ik, huh, was dat K? Dus ik draai me om en ik kijk en dan loopt de wee vlak achter me. Met een hele grote grijns op haar gezicht. Was je met een wandelmeditatie bezig, vraagt ze. Ik zeg, ja, duh, met al die tassen zeker. Ze zegt, uh, ga je mee een varen? Niet zwemmen, maar gewoon varen en naar de zon kijken. Ja, dolgraag. Snel breng ik mijn boodschappen naar het appartement, mik het met tassen al in de koelkast en ga naar de boot. Wat een feest om weer op de boot te zijn en op het water. En W en K hebben hun twee tekkels meegenomen. een oudere dame en een jonkje. Echt nog een baby. Het is heerlijk om met zowel WNK als de honden op de boot te zijn. Ik hou van honden. Ze hebben dezelfde energie als walvissen, maar dan in het klein. We praten bij, luisteren muziek en kijken naar het water en naar de zon. En ik knuffel uitgebreid met het jonge hondje. De oudere hond staat vooral op de boeg. Met, zijn neus, met haar neus in de lucht te kijken van, komen er nog walvissen en dolfijnen? En het jonge hondje, het babyhondje, is echt een baby, die wil heel veel aandacht en vindt het heerlijk om bij mij op schoot te liggen en geaaid te worden en valt daar dan in slaap. Wat een zalig begin van deze reis. Ik ruik de dus zilte lucht en wanneer ik mijn lippen aflik, proef ik het zout. De zon verwarmt mijn lijf tot op mijn botten en brengt ontspanning waar ik zo aan toe ben. Ik ben weer thuis. Ik ben weer bij de walvissen en de dolfijnen. Op zaterdag hou ik een relaxed dagje. En ik lees zowaar een boek. Nou, dat is echt een unicum, want ik neem elke reis meerdere boeken mee... die dan dichtgeslagen naast mijn bed blijven liggen... en net zo dichtgeslagen weer teruggaan in de koffer. Maar nu neem ik waar de tijd om te lezen. En ik lees de Nachtrij naar Lissabon. Ik vind het echt een heel mooi boek. Ik kan het bijna niet wegleggen. Maar krijg toch een beetje... Zware ogen van het lezen en doe een dutje op het balkon. Vervolgens denk ik na over mijn leven en hoe ik de dingen anders zou willen doen. Meer rust, minder werken. In de avond wandel ik langs de strand. Het is een heerlijke rustige avond en mijn jurk sleept een beetje door de branding en wordt nat, maar dat maakt me niet uit. Zo fijn om hier te zijn. De rotsen nodigen me uit om te komen zitten. En wanneer ik met mijn rug tegen de zwarte rotsen aan ga zitten, dan voel ik de weldadige warmte die nog opgeslagen is in de rotsen. Naast mij zit een Australische man en we hebben een leuk gesprek. En even later komt er ook nog een vrouw bij. En wanneer ze iets zegt ter begroeting, dan denk ik, ah, die komt uit Nederland. Dus ik zeg dat ook tegen haar. Ben je een Nederlandse? Oh, zegt ze, hoe weet je dat? Ik zeg, nou ja, dat accent, dat herken je overal. De Australië blijft nog heel even en gaat dan terug naar zijn appartement. En ik blijf zitten met de vrouw en we praten een hele poos. Ik vind het op, oprecht leuk en interessant. En het is altijd zo bijzonder dat wanneer je iemand nog niet kent, nog nooit ontmoet hebt, dat je de meest uiteenlopende gesprekken kan hebben. Er is niets wat je belemmert. je hebt geen geschiedenis, je ziet elkaar misschien nooit meer. Hartstikke leuk om met haar te praten. En zij is opa over haar psychoses die ze gehad heeft, al vier keer. Dat werpt me even terug naar de reis van een aantal keren geleden, waarbij I, die ook aan psychoses leed, in mijn appartement inbrak en hoe ik daarvan schrok. Maar goed, dat zegt niks over deze vrouw. Ik vind haar leuk, maar ook een beetje grenzeloos. En dat is een mooie tegenhanger voor mij. Ik heb nog steeds moeite om de controle los te laten. Ik hou echt van zekerheden, dus zij werkt als een spiegel voor mij, wanneer ze me laat zien hoe zij haar leven leeft en geen grenzen heeft. Hoe mooi zou het zijn als ik daar tussenin uit zou kunnen komen? Rond een uur of elf zeg ik, het is voor mij echt tijd om te gaan slapen. Ik slaap op het strand, zegt ze. Nou, dat vind ik echt avontuurlijk. Zo warm is het helemaal niet. Nou, lijkt me heel lekker. Maar ik ga toch lekker in mijn eigen bedje liggen. Op zondag word ik op tijd wakker en doe een meditatie en yoga op het balkon. Een betere plek voor meditatie en yoga kan je niet hebben. Met het geruis van de zee op de achtergrond. Nog niet heel erg warm, maar wel heel behagelijk. En op mijn dode gemakje doe ik alles waar ik behoefte aan heb. Ik mediteer heel lang en het gaat hier zoveel makkelijker dan thuis. Er is zoveel minder wat mij afleidt. En wanneer ik na een hele poos mijn ogen open doe, zie ik een kakkerlak. De kakkerlak ligt op zijn rug. Misschien is hij al dood, maar nee, de pootjes bewegen nog. Nou, dan gaat hij bijna dood. Dan hoef ik er ook niks mee te doen. Ik ga eerst maar even mijn ontbijt maken. En wanneer ik terugkom uit de keuken, zie ik dat de kakkerlak weer overeind gekrabbeld is en heerlijk rondscharrelt op het balkon. Oh jee, wat nu? Ik pak het wasrek en zet het over de kakkelak heen. <lacht> het gaat werkelijk helemaal nergens over. Maar dat is het enige wat ik kan bedenken. Alsof die kakkelak zich tegen laat houden door het droogrek. Nou, dan ben je echt wel simpel, hè? Ik wandel toch maar naar de receptie en vertel over de kakkelak. Er komt direct een man met me mee om te spuiten. Hij spuit eerst de kakkelak dood. Ja, daar heb ik toch wel een beetje moeite mee, hoor. Ik vind het wel een beetje zielig. Maar ja, ik snap het ook, je wil niet je hele appartementencomplex vol met kakkenlakken hebben. En hij spuit vervolgens het hele balkon. Het stinkt ongelooflijk. Nou, dit is vast geen natuurvriendelijk goedje. Gelukkig hoeft hij niet binnen te spuiten, daar ben ik wel dankbaar voor. Om half vier gaat de bel en staat El voor de deur. Ze is er al. Het is direct gezellig en vertrouwd. We pakken samen haar koffer uit en gaan er naar het strandje om te zwemmen. Ik zwem een hele poos heen en weer voor de kust. De golven wiegen en het is een hele aangename temperatuur in het water. Oké, okay, het is mei, het is nog niet zo warm als in oktober, maar gewoon wel prima om heen en weer te zwemmen. Met mijn zwembrilletje op en een beetje onder water kijken. En dan ga ik op mijn rug liggen en ik laat me drijven. En wiegen door de golven, terwijl ik kijk naar de rotsen boven me die heel hoog uittornen. Zwarte rotsen met bruine vegen en vogels die daar cirkelen. de paar wolken die er zijn en een stralend blauwe lucht. En ik hoor het geknetter van de dolfijnen, de sonar die tegen de rotsen weer kaatst. En het bijzondere is dat het niet alleen maar het horen is van het geknetter, maar ik voel het ook. Het is een tegelijkertijd voelen en horen van het geknetter. En het geluid doet me denken aan de sterretjes die je afsteekt met... Oudejaarsavond of oudejaarsmiddag als je kinderen kleiner zijn. En het geluid dat dat maakt. Zo klinkt dit ook een beetje. Wanneer ik lang gedreven heb, voel ik dat ik het echt koud heb. Tijd om uit het water te gaan. Ik loop het strand op en het is zwart zand op dit strand. En het is zo ongelooflijk heet dat, dat je er bijna niet op kan lopen. Maar ik heb geen slippers in de buurt bij het water. Dus ik moet er echt over dat zwarte zand heen lopen. En El moet ongelooflijk lachen om mijn capriolen om zo snel mogelijk mijn handdoek neer te leggen en erop te ploffen. Het is echt niet te doen, dat zwarte zand, zegt. zijn wij ook niet gewend natuurlijk, maar het is echt gloeiend heet. Maandag hebben wij een extra vaardag geboekt, El en ik. En er gaat nog één andere gast mee. Wat een luxe, met z'n drieën op de boot. Alleen ja, wat niet zo luxe is, is dat de motor niet start. En dat er eerst een monteur bij moet komen. We mogen vier uur geduld oefenen. En het geduld heb ik, want ik weet dat er vandaag iets heel moois gaat gebeuren. Dus ik wacht rustig af tot het zover is. Vier uur later dan gepland gaan we het water op. En al heel snel zien we walvissen. Mijn hart springt op van vreugde. Het is een grote groep, ongeveer twintig. Grote en kleine walvissen. En wanneer ik naar ze toe zwem, zie ik een blik van herkenning. Alsof ze zeggen willen, ah, je bent er weer, wat fijn. Ik word opgenomen in de groep en mag een heel stuk met ze meezwemmen. Er wordt niet gepraat, ze zijn heel rustig. En het is goed zoals het is. Het hoeft van mij niet altijd spectaculair te zijn. Hoe mooi is het om nu op de details te letten. Hoe het licht strepen werpt op hun lijven, maar ook op mijn lijf. En naar hun ogen te kijken, de bewegingen van hun lijf. De klapjes van hun staart. Allemaal die hele kleine details die me nu extra opvallen, nu er niet uitgebreid gepraat en genuried en gedanst wordt. Ook heel mooi om zo tot in die finesses te kijken. En later op de dag ontmoeten we een hele grote groep spotted dolphins. El en ik gaan er samen in is een kakofonie van geluiden, geroep, gefluit. En de dolfijnen zijn dol enthousiast. Ze zwemmen om ons heen, dansen, zijn uitdagend, vrolijk, speels. En ze nodigen ons uit om net zo gek mee te doen. En dat is niet moeilijk, want van de energie van dolfijnen word je instant vrolijk. En je kan niet anders dan gek meedoen. En ook gekke geluiden maken en ook ondeugend te zijn. We gaan er tot drie keer toe in en alle drie de keren is het een heel intensief contact. Bij de derde zwem ligt El een eindje verderop. En lig ik boven een groepje dolfijnen. Ik zie twee hele grote bellen naar boven komen. Dolfijnen zijn echte bellenblaaskunstenaars. Ze kunnen elke vorm maken die ze willen. Rond, hartvormig, spiraalvormig, kettingen. Dat kunnen ze allemaal maken. Geen idee hoe ze dat doen, maar dat kunnen ze. En heel langzaam dwarrelen die twee bellen naar boven. En ik lig er rustig naar te kijken en te wachten tot ik ze op kan vangen in mijn handen. Ze te ontvangen als een cadeautje van de dolfijnen. En ineens veranderen de bellen van vorm. Ze gaan razendsnel delen. Allemaal kleine vakjes ontstaan er in die bellen. En ja, het voelt als het delen van... Een bevruchte eicel. Steeds meer, steeds meer, steeds meer. En nog steeds dwarrelen de bellen naar me toe. En vlak onder me, wanneer ze ter hoogte van mijn buik zijn... poef, knappen ze uit elkaar. En ik voel de kracht van die ontploffing in mijn lijf. Het is natuurlijk maar een klein ontploffingtje, maar ik voel het. En de kracht achter die bel verbaast mij. En zou dat dan liggen aan de intentie van de dolfijnen... Of zou het liggen aan de diepte waar de bel losgelaten wordt en wordt de druk groter in die bel? Ik weet het niet. En dan gebeurt er onder mij iets heel bijzonders. Ik zie duizenden kleine belletjes. En die vormen één lange zuil van ongeveer een meter breed en wel 15 meter diep strekt hij die naar onderen uit. Echt een hele lange grote zuil. Vanuit de diepte naar mij. En ik laat de dolfijnen voor wat het is en ga in het midden van die zuil liggen. En de zuil overspoelt me. Het is een heel groot bruisbad, maar dan met kracht. Vergelijk het met een glas pa rood, wanneer je dat drinkt en je die belletjes vol prikken. Of het tegen het gras hoort tinkelen. En zo voel ik dat ook met elk belletje. Elk belletje voel ik op mijn lijf uiteenspatten. Continu, overal belletjes, pats, pats, pats. En mijn lijf begint van binnenuit te bruisen. El, die vijf meter verderop ligt, krijgt hier helemaal niets van mee. Ze speelt met dolfijnen en ziet geen enkele bel. En dus ook niet die zuil. Hoe bijzonder is dat dat je zo dicht bij elkaar ligt en zo'n verschillende ervaring hebt. Ik lig nog steeds in die zuil en in mijn lijf voelt het... Alsof alles bruist van levenslust en levensvreugde. En dat gevoel blijft nog heel lang bij me. En is het nu een cadeau van de dolfijnen of is het een heling? Ik denk het laatste. Dat ze echt iets voor mij gedaan hebben. Elke reis heeft een piekmoment. En vaak is dat bij mij de laatste dag. Maar het zou me niets verbazen. Als dit wel misschien mijn piekmoment is voor deze reis. Op de allereerste dag. Na de lunch zien we opnieuw dolfijnen. De oude tekkel springt overboord. Tussen de dolfijnen in. En de dolfijnen vinden het prachtig. En verwelkomen haar met haar gekef in hun groep. Prachtig om te zien hoe zij daar ligt. Luid keffend en de dolfijnen die om haar heen zwemmen. Ik vind het ontroerend. Hoe ze... Met elkaar spelen en volkomen vertrouwd zijn met elkaar. Wanneer we de hond weer aan boord gehesen hebben aan het handvat van het reddingsvestje. Zien we twee vliegende vissen die voor de boot uit vliegen, zwemmen, vliegen, zwemmen. In het water, uit het water. Met een snelheid nou, die me echt verbaast. En ik kijk opnieuw naar die delicate vleugels die dat lijf van die vis kunnen dragen. En ja, boven het water, het is toch echt een... Wonderen van de natuur zo'n visvogel of zo'n vogelvis. Even later zien we ook nog een grote mannenwalvis met een klein walvisje. En het voelt voor mij dat hij het kleintje op komt halen na een lange dag spelen en dat het nu echt tijd is om naar huis te gaan, om te gaan rusten. Het kleintje kijkt een paar keer om, maar nee, hij mag niet met ons gezwommen worden. Hij moet doorzwemmen van papa. Dinsdag is het onze eerste officiële vaardag. Op het terras nemen we een welkomstborrel en om 11 uur gaan we naar de boot. We varen deze week maar met vijf mensen. Voor WNK betekent dat natuurlijk minder inkomsten, maar ik vind het echt heel prettig om met zo weinig mensen op de boot te zijn. Net buiten de haven zien we een heleboel luie dolfijnen bij de visbakken. Daar gaan we niet mee zwemmen. Dit zijn echt dolfijnen die zich alleen maar vol liggen te eten bij die visbakken waar allerlei voer en restjes vis drijven. Gelukkig vinden we wel een andere groep dolfijnen. En we gaan om de beurt met ze spelen. El en ik gaan als laatste. Ze spelen een soort verstoppertje. Zo zijn ze er wel, zo zijn ze er niet. En wanneer je dan om je heen kijkt van, waar zijn ze, zitten ze net aan je andere kant. Dus als ik naar achteren kijk, zijn ze voor ons en... Wanneer ik naar voren kijk, zijn ze achter ons en nou, ze vermaken zich er ongelooflijk mee dat wij de hele tijd aan het omdraaien zijn om te kijken waar ze zijn. En dan ineens hoor ik wee. Wat zegt ze? Wat roept ze nou? Wat? Hè, we moeten direct het water uit. Is er een andere boot dan? Nou, ik zie helemaal niks. Geen enkele boot. We zijn de enigen op het water. Wat zou er dan aan de hand zijn? Elle en ik zwemmen snel terug naar de boot. We hebben een enorme spuit gezien en nu willen onderzoeken wat dat is. Veel groter dan de spuit van de Finbeck-wiel. We klimmen snel aan boord. en We varen hard weg. Een heel eind naar buiten varen we. Nog ver voorbij de uitlopen van de rotsen. Maar dat gaat niet. De oceaan is daar te wild. We zien opnieuw de metershoge spuit. Wat is dat voor een walvis? En dan denken we, ja, we moeten toch even terug naar binnen, want het is gewoon te ruw voor de Zodiac. Zouden we de walvis dan kwijtraken? We gaan wat verder naar binnen liggen waar het wat rustiger is. Binnen de rotsarmen. En we kijken om ons heen. Elke golf denken we dat een fin is. En we denken, zien we nu een spuit? Nee, het is een wolk. En zo blijven we een poosje kijken. En dan ineens, pal naast de boot, komt er een enorme rug omhoog met een klein slap vinnetje. Gevolgd door een metershoge staartvin, die gracieus uit het water omhoog komt, wanneer de walvis onderduikt. denken dat dit een potvis is. Die is hier nog nooit gezien. En even later zien we nog een rug. Ze zijn met z'n tweeën. Ka hangt snel de hydrofoon in het water. Hij heeft de wens om hun geluiden op te vangen. Een potvis maakt een geluid als een Mitrailleur, met heel veel decibellen. We varen nog iets verder naar binnen, want de golven worden opnieuw te heftig. Zijn we de potvissen nu kwijt? Maar nee. Ze zijn ons gunstig gezind. Ongeveer tien meter vanaf de boot komt er een grote vierkante kop omhoog uit het water. Er is geen twijfel mogelijk, dit zijn echt potvissen. De potvis komt drie keer naar boven en kijkt ons aan... En wij kunnen niets anders dan terugkijken, ademloos, met onze mond open. Ik heb het gevoel alsof al mijn chakra's in één keer uitgelijnd worden. Alsof er een lijn doorheen getrokken wordt, van beneden naar boven. Wanneer behandelaars dit proberen of wanneer ik hier zelf mee bezig ben, kost het echt veel meer tijd, maar nu is het instant, in een vingerknip, uitgelijnd. En na de derde keer zakt de potvis onder water, heel langzaam. We zien er niet meer terug. Ze kunnen echt heel lang onderblijven en hard zwemmen, dus dat is niet vreemd. Later in de haven hoorden we van de plaatselijke bevolking dat ze nog nooit een potvis gezien hebben daar. Dus ze zijn best jaloers op ons. En diep van binnen ontstaat bij mij de wens om ooit een keertje met potvissen te gaan zwemmen. Dat lijkt me echt fantastisch. En dan zien we ineens zomaar midden op zee een vlinder. En ik voel instant dat het ei is. Ei was een van mijn behandelaars. Zij is vorig jaar overleden. En ze is ook een aantal keren mee geweest. Naar de walvissen en de dolfijnen. Zij hield heel erg van grote walvissen. Dus ik weet zeker dat ze nu even bij ons was. Bij die potvissen. En dat ze net zo genoten heeft als wij. Ik ga achterstevoren op de boot zitten. En kijk naar achteren. In eerste instantie denk ik dat ik dat doe om naar de dieren te kijken, of ik nog wat zie achter ons. Maar dan voel ik dat het gaat over letterlijk achterom kijken in mijn leven. Naar alles wat achter me ligt. Mensen die me gekwetst hebben, moeilijke situaties en dingen die me angst aanjagen. Ik neem alles één voor één onder de loep. Elke persoon en elke situatie bekijk ik apart en besluit ik of ik hier wel of niet iets mee wil. En wanneer ik het los kan laten, visualiseer ik dat ik het achter de boot gooi en dat het door de golven en de motor weggeblazen wordt, ver van mij af. En ik voel me heerlijk licht, in balans en met een open hart, klaar om te ontvangen wat mij deze week aangeboden wordt. En ik luister naar een liedje van Treintje Oosterhuis. Het liedje Ken je mij en het gaat als volgt, het refrein. Ken je mij, wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij, wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Zo mooi lied. Het raakt me echt. We varen naar de rotsen, naar een baai. En daar zien we heel veel rotsen gevormd door lavagesteenten. Prachtige rotsformaties waar je tussendoor kunt kijken. En het is van het hele diepe zwarte lavasteen. En dan zie ik een grot die mijn aandacht trekt. Het geeft mij het gevoel dat ik in de poort van de oneindigheid kijk. Ik heb het eigenlijk te koud, maar wordt enorm aangetrokken door de grot. En ik vraag of we daar naartoe kunnen, of we daarin kunnen zwemmen. Meestal lukt dat niet. Dan is het water te hoog, of staat er een sterke stroming, of staan de golven verkeerd. Maar vandaag hebben we onwijs geluk. Alles lijkt perfect te zijn voor een zwem in die grot. Geen golven, bijna geen stroming, laag water. Alles is perfect. Dus mijn keuze is snel gemaakt. Ik ga dit doen. Wie gaat er mee, vraag ik. Tot mijn grote verbazing wil niemand mee. Ze willen gewoon op de boot blijven. Zelfs K niet, die dit nog nooit gezien hebben. Die nog nooit in de grot zijn geweest. Ben ik dan de enige die dit bijzonder vindt? Ik vind het spannend en weet niet of ik het durf. Maar trek toch mijn spullen aan en zwem naar de grot. Liggend voor de grot kijk ik naar de visjes... En durf er toch niet in. Het is donker. Wanneer ik naar binnen kijk, kan ik niets onderscheiden. En ik denk, ja, je weet nooit wat zich in die grot bevindt. Misschien wel hele grote reuze-octopussen met uh, enorme tentakels. Brrr. Ik moet er niet aan denken. Ik zwem terug naar de boot. En vraag of er alsjeblieft, alsjeblieft, iemand mee wil. Kaas strijkt met zijn hand over zijn hart. Eigenlijk wil hij niet. Hij vindt het water te koud. Maar hij is toch zo lief om mee te gaan. Ka doet er lang over om zijn spullen aan te trekken. Ik zwem heen en weer voor de grot. Ik zie hele mooie vissen. Mooie kleuren. En een school in minnie waar ik middenin lig. En het bijzondere vind ik dat die visjes dezelfde bewegingen maken als de walvissen en de dolfijnen. Maar dan in het heel klein. En eindelijk is Kade dan. Ik zwem voor hem uit de grot in. Het is donker. En heel even zie ik geen hand voor ogen. En dan wennen mijn ogen. En kan ik om me heen kijken. Gelukkig, geen grote octopussen, Wel prachtig gekleurde vissen. En heel veel zeegels. Het is niet diep. We kunnen de bodem heel goed zien. Ik vind het ongelooflijk mooi in de grot. Een heel andere energie dan buiten. En aan de binnenkant kijk ik in de hoogte in een soort koepel... Ik krijg een gevoel van een kerk, een soort heilige plek. En de wanden bestaan uit verschillende soorten gesteenten, plaatselijk geslepen door de golven. We zwemmen heel langzaam door de grot heen. En aan de andere kant kunnen we eruit. Er is een soort gang, een tunnel, maar dan zonder bovenkant. Tussen twee lange rotspartijen door. En die gang wordt steeds smaller. En in de verte zie ik een volgende opening. Ik zwem er heel rustig naartoe. Ik moet wel heel goed opletten, want het is niet diep. En onder ons zien we veel zwarte, puntige rotsen van de lava. Daar zou je, je heel makkelijk aan open kunnen halen met je knieën of met je buik. Dus het is heel oppervlakkig peddelen we ook met onze voeten om vooral maar niets te raken. We zien schitterend gekleurde vissen die verrast lijken door onze komst. Ja, wat doen we ook in hun grot. In hun, hun ja, tunnel. Ik zie tientallen krabben. Ik heb nooit geweten dat er zoveel verschillende soorten krabben zijn. En K. tikt op mijn zwemvlies. Hij vindt het genoeg. Hij wil terug. Ik zou nou wel verder willen. Kijken wat er achter die volgende opening ligt. Maar K. heeft gelijk. We kunnen beter niet verder gaan. Het wordt uh, te riskant. Het wordt steeds smaller en steeds ondieper. Dus voorzichtig draaien we ons om. En zwemmen we rustig terug naar de grot. Wanneer we de grot binnenzwemmen, zien we daar aan de andere kant de opening, de opening naar zee. En er straalt een onwaarschijnlijk blauw licht naar ons toe. Licht dat licht geeft. We blijven allebei heel stil liggen en we kijken naar dat blauwe licht. Dat ja, prachtige, lichtgevende blauwe licht. Dan zwemmen we naar de uitgang van de grot. En buiten de grot doen we onze snorkels uit ons mond. Zag je dat prachtige blauwe licht? Vraagt Ka. Ja, daar kon ik echt niet omheen. En hij legt uit dat het Blue Hole heet. Dat is een term uit de duikwereld. Wanneer duikers diep onder water zijn, zien ze daar soms blauwe gaten. En ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat dat het hetzelfde is als onze zwarte gaten in het heelal. Meestal ontdekken ze die blauwe gaten op diepte. Wij waren helemaal niet diep, maar het effect van de donkere grot met daarachter de veel diepere zee zorgde voor het blue hole effect. Echt een heel mooi natuurfenomeen. Ka heeft het koud en gaat terug naar de boot. Maar ik blijf nog even. Ik heb er nog geen genoeg van. Ik wil het nog een keer zien. Dus ik draai me om en zwem hetzelfde stuk terug. Door de grot. Door de gang die steeds smaller wordt, me voorzichtig manoeuvrerend tussen de rotspunten. En het voelt wel wat spannend nu ik hier alleen ben. Het is toch anders als dat er iemand bij is. Maar het is oké. Okay. Op het verste punt keer ik om en zwem voorzichtig terug naar de grot. In de grot ga ik op mijn rug liggen. En ik laat me drijven en ik kijk omhoog in het gewelf. Wat een krachtige plek. Ik krijg het koud van het stilleggen. Zwem terug naar de ingang van de grot. En dan mag ik nog een keer genieten van het prachtige blauwe licht. Fabelachtig mooi hoe de grillige vormen van de rotsen zich aftekenen tegen het hemelsblauwe van de zee. En bij de ingang besluit ik dat ik nog niet weg wil gaan. Ik zwem opnieuw een klein stukje de grot uit en keer me dan weer om. En voor de derde keer kijk ik naar dat blauwe licht, dat me zo betovert en net zo mooi is als de eerste en de tweede keer. De grot uit zwemmen kost wat meer kracht. Er staat nu meer stroming en het voelt alsof de grot me niet wil laten gaan. En dan ineens ben ik eruit en voel direct de verandering van energie. In de grot heerst een soort verstilde energie, alsof de tijd daar tijdloos is. Buiten de grot bruist het van het onder- en bovenwaterleven. Ik zwem door de school in die minivisjes die bij de ingang van de grot op mij liggen te wachten en zwem dan door naar de boot. Ik heb het koud gekregen. Kouder dan ik dacht, dus ik zwem flink door om weer een beetje op temperatuur te komen. Hoewel ik het in het begin spannend vond, ben ik zo blij dat ik dit gedaan heb. En zo trots op mezelf dat ik zo dapper was. We varen terug naar de haven. Ik laat me heerlijk opwarmen door de zon en de mooie muziek. En binnen in mij straalt een lichtgevend blauw licht. MUZIEK <tied> Je hebt geluisterd naar walvispot. Dankjewel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over een droogrek... ...welk ik over de heen zette, Hoe ik in een bellenzuil lag... ...en hoe we na het zwemmen in de grot... ...de Blue Hole ontdekten. Een onwaarschijnlijk mooi natuurfenomeen. En zagen we voor de eerste keer twee potvissen. De volgende keer gaat het avontuur verder... Opnieuw met de kakkelakken, want daar ben ik nog niet vanaf. En zou ik mijn geliefde walvis eindelijk weer een keer terugzien en liefst ook nog mee zwemmen? En maakt een dolfijn avances? Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website willwoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op Flow middenstreepje siatsu.nl Heb je deze aflevering mooi gevonden? Dan zou je me heel erg helpen door de aflevering te delen, te liken, een review te schrijven. Of misschien heb je ook wel een vraag. Ik vind het heel leuk om iets van je te horen. Nogmaals, heel veel dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. En de boodschap die ik je meegeef... Probeer af en toe iets grensverleggends te doen, ook al is het spannend en laat je verrassen wat er dan op je afkomt.